0: Mein Vorschlag ist, dass wir eine international kontrollierte Sicherheitszone einrichten, unter Einbeziehung der Türkei und unter Einbeziehung von Russland.
1: Das war eine Aussage, die das politische Berlin aufgerüttelt hat am Montagabend. Denn der Vorschlag von Bundesverteidigungsministerin Annegret kram karrenbaum geäußert bei der deutschen Welle, markiert eine dramatische Wende der deutschen Außenpolitik. Auch wenn die Umsetzung dieses Vorschlags im Lauf der Woche immer unwahrscheinlicher wurde, war es doch das erste Mal, dass Deutschland international einen Vorschlag gemacht hat, der militärischer Natur war. Und damit hat AKK so ziemlich jeden verwirrt. Warum? Darum geht es heute bei Politik mit Schwung, ich bin Gregor Schwung. Herzlich willkommen bei der christlich-sozialen Union. Herzlich willkommen in der großen Olympiahalle München. Es war am Samstag vor einer Woche, als die CSU zum Parteitag nach München eingeladen hat. Und wie es eben Tradition ist, durfte auch die Vorsitzende der Schwesterpartei, CDU, zu den Delegierten
0: sprechen. Ja, lieber Markus, meine lieben Freundinnen und Freunde, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich heute bei Ihnen sein darf, bei euch sein darf.
1: Aber Annegret Kramp-Karrenbauer sprach an diesem Tag nicht nur als CDU-Vorsitzende, sondern auch als Inhaberin ihres neuen Regierungsamtes, dem der Bundesverteidigungsministerin.
0: Und jetzt will ich etwas auch sehr Selbstkritisches sagen. Wann haben wir als Deutschland und wann haben wir auch als CDU und CSU zu diesen internationalen Fragen eigentlich das letzte Mal einen wirklich tragenden Vorschlag gemacht. Ich kann es nicht mehr hören, dass wir besorgt sind, dass wir mit großer Sorge schauen, dass wir hinschauen. Wir sind stark, es kommt auf uns an und wir müssen irgendwann endlich auch mal eigene politische Antworten geben, und zwar insbesondere als Union. Auch daran sollten wir gemeinsam arbeiten.
1: Und diese Frage stellte die Verteidigungsministerin nicht einfach so, sondern in dem Kontext dessen, was in der Woche zuvor passiert war. Die USA haben verkündet, ihre Truppen aus Syrien abzuziehen. Die Türkei ist daraufhin in Nordsyrien einmarschiert, um gegen die dort herrschenden Kurden vorzugehen. Falls ihr das nicht mitbekommen habt, ich habe vor zwei Wochen genau dazu eine Podcast-Folge aufgenommen und das mal genau erklärt. Nach dem Einmarsch der Türken jedenfalls hat Ankara auf Druck der US-Regierung dann doch einen befristeten Waffenstillstand veranlasst. Das war aber im Grunde genommen auch nur ein Ultimatum für die kurdischen Kämpfer, sich aus den von ihnen besiedelten Gebieten zurückzuziehen. Und diese Waffenruhe sollte dann in der vergangenen Woche auslaufen. Und jetzt das Heute-Journal. Mit Gundula Gause und Klaus Kleber. Guten Abend. Das Nachrichtengeschäft ist ein unvorhersehbares. Mit Überraschungen aus London musste man heute rechnen. Da passierte nichts. Die Meldung des Tages betrifft Syrien und kam am Abend aus Berlin. Die immer noch neue deutsche Verteidigung also änderte Annegret kram karrenbauer das, was sie in München noch kritisiert hatte und machte einen Vorschlag.
0: Und ich schlage vor und wünsche mir, dass wir eine international kontrollierte Schutzzone dort einrichten, um den Kampf gegen den IS fortsetzen zu können, aber auch, um wieder Aufbau zu leisten, damit Menschen in ihre Heimat wieder zurückkehren können.
1: Sie meinen den, das Gebiet in Nordsyrien,
0: in dem die Türkei...
1: Und damit war er in der Welt. Ein einzigartiger Vorschlag aus Deutschland. Aber versuchen wir erstmal kurz zu klären, was das praktisch eigentlich bedeuten könnte. Grundsätzlich ist das ein bisschen schwierig, weil AKK bislang nur sehr vage geblieben ist und wenig Details geliefert hat, was genau sie eigentlich damit meint. Das fängt schon bei einem begrifflichen Unterschied einer Sicherheitszone und einer Schutzzone an. Beide Begriffe verwendet AKK in Interviews, aber sie bedeuten nicht dasselbe. Eine Schutzzone der Vereinten Nationen wäre eine friedenserhaltende Mission, die a. vom UN-Sicherheitsrat autorisiert wird und b. von un blauhelmsoldaten durchgeführt wird. United Nations Protected Areas heißt das im Englischen. Und in Fairness zu Kramp-Karrenbauer muss man sagen, dass das nicht konsequent als Schutzzone ins Deutsche übersetzt wird, sondern auch der Begriff Sicherheitszone verwendet wird. Technisch gesehen wäre eine Sicherheitszone nach Artikel 42 der UN-Charta aber etwas anderes. un mitgliedstaaten würden vom Sicherheitsrat beauftragt werden, mit militärischen Mitteln aktiv für Frieden zu sorgen. Zwar ist jetzt noch unklar, wer sich alles an so einer Mission beteiligen soll, aber feststeht eines. Der, der so etwas vorschlägt, muss sich ebenfalls in einem nicht unerheblichen Maße militärisch beteiligen. Und kann sich nicht im Hintergrund mit warmen Worten und vielleicht ein bisschen finanzieller Unterstützung verstecken. Und genau das macht diesen Vorschlag von Annegret kram karrenbauer so einmalig. Denn es ist eine Abkehr der bisherigen deutschen Außenpolitik. Es ist das erste Mal, dass aus Deutschland ein Vorschlag kommt, der militärischer Natur ist. Und der impliziert, dass Berlin auch bereit wäre, deutsche Soldaten einzusetzen. Das war in der Vergangenheit nie der Fall. Das hat sogar dazu geführt, dass es deshalb bei Verbündeten wie Frankreich mit einem bitteren Unterton über Deutschland heißt, Berlin ist stets bereit, die europäische Freiheit bis zum letzten französischen Soldaten zu verteidigen. Doch der Vorschlag von AKK würde das ändern. Er würde zeigen, dass Deutschland international ein Player ist. Nur wer nämlich glaubhaft bereit ist, militärische Macht an den Tisch zu bringen, der hat auch diplomatisches Gewicht. Und insofern war das ein Paradigmenwechsel oder zumindest der Versuch, einen Paradigmenwechsel herbeizuführen. Aber damit hat kram karrenbauer nicht nur in der Sache viele Leute überrascht, sondern auch mit ihrer Vorgehensweise. Und das sowohl in Deutschland als auch in Europa. Aber fangen wir mal mit Berlin an. AKK hat ihren Vorschlag, so scheint es, nur mit einer einzigen Person abgesprochen. Und die hat dann auch ihre Unterstützung signalisiert. Bundeskanzlerin Angela Merkel. Doch das war's dann auch. Nur 24 Stunden vor der Verkündung von AKK hat der Koalitionsausschuss stattgefunden. Also ein Treffen der Spitzen von CDU, CSU und SPD. Und dieses Treffen hatte sie nicht genutzt, um die Sozialdemokraten zum Beispiel zu informieren, was sie da verkünden möchte. Außenminister Heiko Maas bekam lediglich kurz vorher eine SMS. Jetzt könnte man das strategisch, vielleicht parteipolitisch rechtfertigen, warum sie das so getan hat. Die SPD wurde damit erfolgreich überrumpelt. Wenn man diesem Vorschlag aber eine Ernsthaftigkeit unterstellt, ist das Vorgehen etwas fragwürdig. Denn ein Bundeswehreinsatz, der ja Teil des Vorschlags ist, muss vom Bundestag beschlossen werden. Und dafür bräuchte es die Stimmen des Koalitionspartners. Heiko Maas war am Samstag zu Besuch bei seinem türkischen Amtskollegen in Ankara und rächte sich dann auch direkt. Der Plan einer Schutzzone, so Maas, sei vom Tisch. Die Diskussion über die Sicherheitszone für Nordostsyrien hat in unserem Gespräch weniger Zeit in Anspruch genommen, als das jetzt hier auf der Pressekonferenz der Fall ist. Das sagt eigentlich alles. Dass die SPD entsprechend ablehnend reagiert, das war ohnehin wahrscheinlich. Dass sie aber definitiv ablehnend reagiert, das konnte man als sicher annehmen, als sie von AKK überrumpelt wurde. Doch die Sozialdemokraten waren nicht allein. Auch auf europäischer Ebene rieb man sich verwundert die Augen. Und das ist besonders brisant, weil sich der amerikanische Verteidigungsminister Mark Esper sehr beeilt hat, klarzustellen, dass die USA sich militärisch nicht an einer Schutzzone beteiligen würden. Um, oh, the,
0: the German, so, I haven't read the German proposal or, or studied in detail. What I know is that the proposal is about establishing, having a, European partners, I think, establish joint patrols in this new corridor. I, I, think, it's, I think it's fine. I, I think it's good for those countries, that want to step up and help improve security in that, in, in that part of the world, if you will. Denn es ist etwas, das wir unseren europäischen Partnern für einiges machen haben, ist, zu stecken und mehr zu machen. Also ich würde dazu beantworten. Politisch beantworten. Wir wollen nicht, die Grundversorgung an dieser Operation zu beantworten. Wenn ich einfach über die Eile gehe, bitte.
1: Und umso verwunderlicher ist es, dass Kram karrenbauer die europäischen Partner von ihrem Plan im Dunkeln gelassen hat. Wenn nämlich die Amerikaner nicht mithelfen, stellt sich erstmal grundsätzlich die Frage, wie man solche eine Mission überhaupt rein logistisch bewältigen soll. Und es impliziert, dass den Europäern sehr viel abverlangt werden würde. Doch aus Europas Hauptstädten war überhaupt nichts zu hören, denn man wusste schlicht nicht, was gemeint war. Am Donnerstag dann, beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel, hatte die deutsche Ministerin dann erstmals Gelegenheit, den Kollegen Näheres vorzustellen. Doch laut Teilnehmern soll sie da sehr vage geblieben sein. Man muss auch dazu sagen, die Lage vor Ort in Syrien hat sich unterdessen ebenfalls geändert. Recep Tayyip Erdogan und Wladimir Putin haben nämlich einen Deal geschlossen. Die Waffenruhe der türkischen Armee wurde auf unbestimmte Zeit verlängert und russische Militärpolizisten sollen in der Region nun patrouillieren und den Abzug der Kurden überwachen. Die Wahrscheinlichkeit also, dass Moskau nun einem UN-Mandat für eine irgendeine geartete Schutzzone zustimmen würde, ist also nochmal erheblich gesunken. Und wenn man all das jetzt mal zusammennimmt, wie nicht nur der Koalitionspartner SPD mit dem Vorstoß der Verteidigungsministerin überrascht wurde, sondern auch die internationalen Partner, die man dafür ja auch brauchen würde, dann stellt sich folgende Frage. Warum hat die CDU-Vorsitzende diesen Vorschlag überhaupt Gemacht, wenn seine Umsetzung durch ihre Vorgehensweise so massiv unwahrscheinlicher wurde. Und die Antwort führt uns zu einem Punkt, in dem sie mit dieser Initiative tatsächlich erfolgreich war. Nämlich in ihrer eigenen Partei. Aus der gab es nämlich zunächst nur uneingeschränktes Lob. Ihr ehemaliger und vielleicht auch derzeitiger Konkurrent Friedrich Merz nannte den Vorschlag ein wichtiges Signal. Zitat, dass wir bereit sind, außen- und sicherheitspolitisch Verantwortung zu übernehmen. Sehr sinnvoll nannte das auch CSU-Chef Markus Söder. Und Norbert Röttgen, der Chef des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, sagte das hier. Ich glaube, man muss, das Entscheidende ist, dass etwas geschieht. Man kann immer alles kritisieren, vor allen Dingen ist nie was passiert und jetzt wird mutig, couragiert, die richtige Initiative übernommen, unternommen und darum, glaube ich, sollte man es unterstützen. Und an der CDU-Basis kam das allemal gut an. Dass Deutschland außenpolitisch passiv ist, das geht vielen CDU-Mitgliedern nämlich gewaltig auf den Zeiger. Und als Abgrenzung zum Koalitionspartner, der durch seine trotzige Reaktion auch nicht gerade glänzen konnte, diente es ebenfalls. Aber auch für die Parteichefin persönlich brachte das Ganze einen Vorteil und natürlich auch ein Risiko. Einerseits konnte sie nämlich Führung beweisen, zeigen, dass sie auf dem internationalen Parkett spielt somit Kanzlerinnenfähigkeit demonstrieren. Aber das Risiko dabei ist, dass vor allem Letzteres auch jetzt von ihrem Erfolg mit diesem Vorschlag abhängt. Okay, fassen wir alles mal zusammen. Annegret kram karrenbauer hat mit ihrem Vorschlag für eine internationale Schutzzone in Nordsyrien so ziemlich jeden verwirrt. Zum einen in der Sache. Erstmalig geht eine militärische Initiative von Deutschland aus. Doch auch mit ihrer Vorgehensweise. Und das im In- und im Ausland. Der Koalitionspartner SPD, dessen Zustimmung man brauchen würde, wurde überrumpelt. Europäische Partner, deren militärische Kooperation man brauchen würde, wussten ebenfalls nichts. All das hat dann dazu geführt, dass der Vorschlag, Stand Ende der Woche, erheblich unwahrscheinlicher wurde. Hm. Und das war Politik mit Schwung. Der Podcast wurde am Sonntag um 21 Uhr aufgezeichnet. Wenn es euch gefallen hat, würdet ihr mir einen großen Gefallen tun, wenn ihr eine kleine Bewertung auf iTunes schreibt oder den Podcast abonniert und euren Freunden bekannten weiterhin.